0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。眼下呢，又到了这个大学生就业的季节了，很多毕业的学生啊，有一件事很犯愁，因为咱们要投简历，要经过各种各样的面试。有的人面试多少回，都被称为叫“面霸”了，这工作找的很难。说我怎么能让我在投放简历、面试的时候，能让面试我人一下记住我？很可能这工作机会就得来了。郭德纲说相声里头有那么一段，说他就想让面试人记住他。人家考官给他出题，你能让我在很短时间内把你记住吗？郭德纲想半天，站起来，啪，抡圆了给考官一嘴巴，转身就走。一回到家，电话就来了，让你马上到公司来。他想了半天，没敢去，是不敢去。你把人打了吗？当然，郭德纲这个说法呢，是纯属恶搞搞笑。现实当中肯定没有那么干的。你要真讲投放简历的艺术，郭德纲不行。咱们今天讲投放简历这位高手是郭德纲的祖师爷，说相声的祖师爷，被称为“制胜的东方术”。初位简历，夸张的自荐信；初入职场，他
1: 是另类新人，自嘲诙谐，调笑于人，他是皇帝身边的滑稽家。升职加薪，讨要福利，智慧的职场幽默大师有何高明手段？美女老婆年年换，东方朔为何专一又花心？他另类言行的背后究
0: 竟隐藏着什么秘密？老梁故事会为您讲述职场幽默大师东方朔。比方说，东方朔，方我知道汉武帝年间有名的大臣呢，文臣了。咱们今天就说说东方朔，从投放简历到职场加薪，一直到混的平步青云、富贵荣华，咱讲讲东方朔职场生涯里的智慧到底在哪。那么说这东方朔呢，其实严格跟我们现代话说，他就是个草根。有的说草根赶上大时代，风云际会也会有作为，那倒不假。汉武帝年间，由于汉武帝是个有作为的皇帝。所以说，他给了很多人才一些机会，但是那个时代也正是中国历史上一个群星璀璨的时代。就在这么一堆人当中，你想脱颖而出，虽然说是金子总会发光，你可别小瞧这“种字。有的人还没等等到这时候呢，就死在这个“种字过程当中了。烧了你！烧了
1: ！我把你们全部给烧掉！不流言，自有留言处
0: 。所以，东方朔当时呢，一无门第，二无金钱，他用什么样的方式能在汉武帝海选式的招选人才当中脱颖而出呢？他投放简历的方法和谁都不一样。他这个简历创造了一个历史记录。首先从外形和容量上看，这可能是中国历史上最长的一份简历，多少字呢？这份简历有十多万字，你看现在说十多万字也没什么，打印纸这么些 A 四纸不行，我给那个 U 盘啊什么。那会儿你别忘了，咱说东汉蔡伦造出纸张，那会儿这个纸张还没完全造出来呢。投放简历是什么？竹简，要十多万字竹简得多少呢？有统计，三千多票。多少？那最少是一百来斤。就这份简历抬着上去的，递到汉武的面前。而且这简历，咱们正常说简历是什么呢？呃，本人的经历啊，奶奶奶奶上大学，在学校里边干了啥事儿，实习时干啥事儿，得了什么奖，本人特长啊，呃，善于和其他人打交道，呃，学习认真刻苦，呃，团结老师、呃同学，呃，个人呢口才也不错，也说说自己优点。可东方朔。这个东西一开始还是客观描述自己啊，本人是草根出身，这个父母双亡啊，靠这个兄嫂养大，这还算客观。接下来这牛吹的是没边没样，汉武帝当时一看，还有这人？<笑>看看看看，这字
1: 数里面也写的是身高九尺有三，怒若悬珠，齿若编贝。这天下竟真的有如此不知廉耻的人吗？把自己写的如此完美无缺，若不是朕亲眼见过，还真可能被他给骗了
0: 。再往后看呢，是东方朔写的治国方略，就是说当今之世，对外该如何，对内该如何啊、呃？如何广招贤才？如何治理国家？啊、呃？如何马上扩充疆土？如何马下治理国家？写的倒是头头是道，但是太长了。汉武帝用了两个月的业余时间才把这份简历读完，他把汉武帝也乐了，难得他有这份心，把他招来吧。这怎么着？这人也算个奇人怪人。来了之后呢，汉武帝一想，也没人给你推荐，我也不知道你什么样，给你个小官做吧，就给了他个小官做
1: 。东方朔接旨，皇帝诏曰：任东方朔为。百担金马门代招
0: 。这时间一长了呢，东方说不满意了。虽然挤进了朝里，当上了公务员，工作是拿到了，但是这个职位也低，想升职无望，想加薪钱挣的还少。他钱挣多少呢？俸禄是一袋米二百四十钱。搁现在来说呢，就是完全靠死工资过日子，基本上每个月呢，呃，吃干花净了，啥也不剩了。一打听呢，他挺羞愧，为什么呢？给汉武帝喂马的，是招来一群侏儒人、小人因为皇上跟前儿，你个儿太高的你看着晃的，小人侏儒，先天残疾的这些人。说这些人俸禄多少呢？一袋米二百四十钱，跟他拉平了。东方朔不干呐，说我这哪行呢？人一提那东方朔啊，干的活就跟图书管理员似的啊，一月挣的钱跟喂马那些矮子一个价。大哥、啊，
1: 找我什么事儿啊？我是怕你一时想不开，吃了短见。<笑>大哥呀，看看这儿，看仔细了。二弟在大哥的眼里，真的就那么不值钱吗？皇、哎、上封了我哥。金马门代招，我知道，那就是个无知无情，让皇上召唤临时跑过腿的闲人，
0: 最末等的一百担小官。东华说：“想我怎么办呢？”这时候就看出他的智慧来了，他想了个招说：“我得引起皇上注意，我要走程序，向我的主管汇报。说我我挣的不比你多多少，罗平章，我哪有你份就没戏了。”他想了个办法，不说我和那些侏儒差不多吗？我就从侏儒身上做文章，就跑到皇上的马圈里了。那帮小矮人有切草料的、喂马。哎，哎，过过过过过来！这些小矮人很喜欢东方说，因为东方说会讲故事、会说笑话。来了，哎，这东方大人，您您什么事儿？呃，我今天来不是给你们讲笑话的，我要说这个事儿啊，你们做好心理准备。知道怎么了？做好心理准备。朝中大臣议论纷纷，说：“你们这些人呢？你说喂马，换一些长得正常的人来喂马行不行？比你们能干。你说你们论文不能治理天下，论武让你们去打仗去，不跟送死当炮灰去吗？于国家毫无用处，空耗咱们大汉的钱粮。所以有人向皇上进言：用你们这些酒囊饭袋何用？皇上最近可能下诏啊！”可把你们全宰了！这些矮人天天在里边待着，哪有这见识？听不出东方座是忽悠吓唬他们，一听可吓坏了，嚎啕大哭：“哎呀，大人，你得救我们了！”当时说：“这样，你呢给皇上喂马时间长了，皇上对你们也有感情。这事儿啊，你得从皇上那入手。明天这时候皇上从宫里出来，从马圈上经过，你们齐刷都跪下哭：‘皇上救命啊！我完了！’皇上心一软，就饶你们。”好、哦、好，行行行，金人点头，多谢东方大人。第二天五十三刻，皇上从这门口过，汉武帝大摇大摆，铁胸叠肚过去。刚走到马圈子，就听旁边咕咚咕咚咕咚咕咚，这些小矮人全跪下来，哎呦，皇上饶命啊！可饶了我们吧，我们冤呐，我们不该死，啊。痛哭流涕。汉武帝当时吓一跳，嗯，怎么回事？这是我我怎么怎么了？你都起来。他不知道怎么回事这时候领头的魏马这小官儿给朱屋说了：“东方大人昨天跟我们说了，皇上要杀我们，嫌我们文不能提笔，武不能拿枪，于国于家毫无用处，酒囊饭袋，就得杀我们。”汉武帝一听乐了：“你听那混蛋说的，他逗你们玩儿呢。”这朱屋说：“那逗我们玩儿不行，把我们吓成这样。”汉武帝说：“这小子也是啊，口无遮拦啊。”这要让人录成视频放到网上，不坏了吗？对，把这个东王说给我叫来，把东王说叫来了。我听说你吓唬这些小矮子，把人吓得屁滚尿流的，你干嘛呀、啊？东王说说皇上啊，我实在是没机会见您，有机会见您，看您操劳国事，我也不好意思提。我今天来是想借这些侏儒之口传我心腹之事。说什么事呢？说皇上，你可知这些侏儒俸禄多少啊？一袋米二百四十钱，我多少与他们一样。这些小矮人，你给这些米，他吃饱喝得了，撑得肚子之上。我这李敏浩啊，两米多呀、啊，我天天饿得前心贴后心。你这可不行啊！皇上，你这么的，你要认为我还有点用，你就给我涨那钱，升升官；你认为我要没用，你就罢免我，也给朝廷省点粮食，省着我在这饿得遭罪。哎。汉武帝想，可也是啊，怎么着？东王说也比他们有用啊！朕认他个护国军师
1: 不行，护国军师不是实职，至少得有官位才行吧？那子服你来说说，朕应该认他一个什么样的官职才好？臣妾不懂，不过臣妾以为，起码也应该在八百担以上。
0: 好，那朕就任他个大中大夫。东方朔谢皇上大恩。你看这东方朔，也没哭，也没闹，也没上吊，平平稳稳的从老板那儿薪水提了，职务升了。老梁故事会为您讲述职场幽默大师东方朔。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那么东方朔呢？晋级之后呢，有很多机会在汉武帝身边陪汉武帝姐姐们说个笑话汉武帝越来越喜欢他，而且东方朔不光溜须拍马，人还真能解决实际问题。汉武帝有什么事跟他商量，他给出谋划策，帮助汉武帝呢平定天下，做了不少贡献
1: 。东方朔，你看这个丞相谁来当？其实皇上心里早已有了合适的人选。那你觉得公孙弘如何？公孙弘，皇上真是慧眼识金，臣也认为当朝臣下
0: ，非公孙弘莫属。就他的利用率上去了，<笑>东方朔又不满意为啥？收入没上去，原来是属于基本是贫困阶层，现在基本达到一点小康，他不满意。有人说他也太贪心了，不是他贪心，这个人呢，挣的多，花的多。这个东方朔呀、啊，开销很大。有人说他一个人开销大什么？他不是一个人。东方朔在媳妇上花销大。有人说他媳妇花钱花的多吗？也不多。说那怎么开销还大呢？问题他总换媳妇儿。这个人你说他好色吧？也确实。他怎么个换法呢？我要娶媳妇儿，必须是长安城里头漂亮的姑娘。不是本地户籍不要啊！你外地户籍，说我在这等五年，整个暂住证啊，又有什么居住证，不要。就本地户籍的还得漂亮，漂亮是漂亮，跟我过这一年，我给你荣华富贵，吃的穿的可你够。但是，一年到头给你一笔赡养费，你走人，我要换一个。所以他这钱总不够花。说这时候想再想向皇上要钱，什么理由？说回头再到马圈去了，那猪儒门人信他来了。你糊弄人一回，不能狼来了总来。所以这时候，东方朔想来想去，又想出个主意，说这个主意得打持久战。怎么个持久战呢？这皇上啊，每到这年节的时候啊，大宴群臣，就跟咱们现在公司年会似的。这个大宴群臣的过程当中啊，你看着是吃喝、饮酒、吃肉，可是所有参与宴会的大臣，毛孔痉挛、汗不敢出，那是在皇上面前半半，半君如伴虎。所以吃得有吃的样，做得有做的像，都一个个小心谨慎、细嚼慢咽，筷子一伸还得先看看皇上。哎，唯独东方朔旁若无人，大吃大嚼。这还不算，吃完喝完了，东方说：“看看周围人的盘。”打包。噌，抓起一块肉来，红烧肉，搁到自己这儿，挑一堆，说：“搁什么拿呢？”盘碗都是皇家的，不敢往家拿呀。把衣服脱下来。铺桌子上一划拉，这肉都进他衣服里去了。第二天一上朝，皇上闻什么味儿？怎么一股公豹鸡丁味呢？一看东方朔身上穿的这衣服，就昨天打包那是衣服，油滋哇哗的，浑身都是这个。那、哎、皇上气你干嘛呀？你这是？啊，皇上，我这穷，我就这么身衣服。皇上说：“这样吧，作为朝中大臣，得体面点啊啊！我赐你这个呃彩布二十匹，给他匹布。”我给他彩布、彩绢呐、绸啊什么的，哎，欢天喜地拿回家去了，给媳妇做点衣服，剩下拿集市上换钱去了。就这么，他把钱又挣着了。东方朔，东方朔，谁子？奴
1: 才在。回宫后叫内库支一百两金子给东方朔。
0: 谢皇上大恩。所以不惜自我糟蹋，让皇上看看我确实困难。所以他这样时间长了吧？满朝文武大臣就他特殊，他敢于用非常方式要待遇，别人不敢，他敢，甚至敢于打破朝廷上礼仪。朕看你是肚子里有话，故意不说。皇上，臣是害
1: 怕呀，害怕自己一不小心说错了话，您老人家还不又得把臣赶出朝堂？臣这辈子可不想再看不见您老人家那亲切的面庞。你今天必须说话，如果你不说话，朕才叫人把你赶出去。那那臣就硬着头皮说两句吧。皇上，您就孤妄听之，孤妄信之。你哪那么多废话？快讲！臣仔细揣摩圣意，以为皇上此举是想要禅让皇位。东皇叔。你敢胡言乱语！皇上息怒，您息怒，这不是您逼臣说出来
0: 。皇上，有道是言者无罪，您就让东方朔把话说完吧。那好，你继续说。臣说完了。当然，他走这么样走钢丝，也有时候容易冒失。有一回酒喝多了，他居然在朝堂之上批文件的时候不出去上厕所，在朝堂上撒了泡尿。汉武帝受不了了，这得罚他，把他骂了一通。来一看他挺可怜，说两句话又逗汉武帝乐了。汉武帝说：“你行吧，就算你过关了。再有下次，我不饶你，我斩你项上人头。”有人说这东方朔是玩大了，这是不是恃宠而骄？不是，的，这是东方朔高级的智慧。有人说撒尿还有高级智慧。这算什么高级智慧？中国历史上有那么句话，说这隐是隐在哪儿？叫小隐隐于野，中隐隐于市，大隐隐于朝。什么意思？说我要是隐居啊，借助自然环境把自己藏起来，深山老林，这为小隐；小隐隐于野，中隐隐于市，闹市区、菜市场，卖米的、卖碳的、卖油的、卖面的。我躲在这里头，泯然众人意，这叫中隐隐于世，大隐隐于朝。我在朝廷里能隐居。有人说那个高官显赫，居庙堂之高，即使处江湖之远，也知道你来历，你怎么隐呢？东方朔就是大隐隐于朝，怎么隐呢？他在皇上面前呢，他不是没能耐，有能耐。而且他嬉笑怒骂呢。一开始皇上觉得他逗乐，后来发现这人不光逗乐，凡是总能逗乐的人，他必是个智慧之人。幽默是个智慧相连你还会定国安邦，就你这人能耐太大了，能耐大到这种程度，皇上就琢磨了：你忠于我倒没问题，你哪天要给那个反叛之人出主意，你祸患也大呀。大奸大恶也是有能的人呢，你这人要身上没什么缺点，都是好事，我可不敢用你啊。这个不光是武大郎开店，你要公司的老板都是身边有人，处处比他强，他就得琢磨：你将来要跳槽了，拉原来这个员工出去，都得跟你走。我还敢用你了不敢用。所以东方说必须得表现呢。我呀不如皇上，我有的地方做的很不检点，我不仅有疏忽时候，也有大脑短路、脑子缺钱时候。所以他在朝堂上撒着泡尿，是告诉皇上，我们就这点出息啊。我是个粗俗之人，没有那些野心和想法。你要真有那想法，我不得隐藏自己所以汉武帝用这人，他用的特别舒心，既能给自己出谋划策，还能给斗自己乐。同时，汉武帝也觉得他威胁不着我
1: 。朕今天叫你来，就是让你来逗朕开心的。是啊。可是呢，近来一个时期，朕这心里总是感到空落落的，所以。今天你必须把朕逗笑。哎，皇上，那万一今天臣把您给逗笑了呢？朕就赏你一百两金子。谢皇上。哈哈哈哈。刚才笑了，是，朕笑了。不过皇上，刚才臣注意到一个问题：当您看到这张脸的时候，您笑；了。可是当您看到这张脸的时候，您突然收住了笑容，不笑了。这是为什么呀？那是因为那张板着的面孔，它不好笑。这就对了。您刚才不是说这段日子您心里总是空落落的？臣以为这反倒是因为现在这朝堂上全是这种笑脸，您看了、啊、心里也会不踏实的。又在耍小聪明，朕知道你心里在想什么，了，是不是又要为朕新建举哪位板着脸的大臣呢？皇上，不用新建举。本来就有，不过您老人家已经把他逐出朝堂
0: ，所以这东方朔呢，是既有忠臣之功，又有弄臣之用。他既是安邦济世管用，同时呢还能充当逗皇上开心的这么一个角色。所以后人说东方朔是幽灵之冠嘛，最早的演员就从这儿来的。呃，后来，东方朔有个字叫曼倩。说相声，传统相声台布下边有四个字“漫欠遗风”，就说东方朔说笑话逗乐哎、呃，这两下子，那可以说后世受到的点化最多的是相声演员，当然是单口相声演员。他不是一人，你胆再大也不敢让皇上给你当捧哏梁活去。所以说，东方朔呢是相声行祖师爷，说他是相声祖师爷，到我认为东方朔是所有演员的祖师爷。他这一套东西，得有很深的表演功力才能驾驭起来。要不然稍有不慎，要本色演出，要不就演得不当，可能就有性命之忧。所以东方朔呢，应该说是演员里头最早的、最出色的这么一位。所以中国还有句话嘛，叫“人生如戏，全仗演技”。恐怕东方朔这一生就很好地诠释了这八个字。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。